0: Apocalipsis capítulo 3 versículos desde el 1 en adelante Dice la palabra escribe esta carta al ángel de la iglesia de Sardis Este es el mensaje de aquel que tiene el Espíritu de Dios De siete aspectos y las siete estrellas Yo sé todo lo que haces y que tienes la fama de estar vivo Pero estás muerto despierta Fortalece lo poco que te queda porque hasta lo que, es, lo que queda está a punto de morir Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de Dios Vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio y retenlo con firmeza Arrepiéntete y regresa a mí, si no despiertas vendré a ti de repente Cuando menos lo esperes como lo hace un ladrón sin embargo hay algunos en la iglesia de Sardis que no se han manchado la ropa con maldad ellos caminarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos todos los que salgan vencedores serán vestidos de blanco nunca borraré sus nombres del libro de la vida sino que anunciaré delante de mi padre y de sus ángeles que ellos me pertenecen todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias El título para el tema de esta hora Sardis, la iglesia de los muertos Padre muchas gracias por darnos esta maravillosa libertad de poder reunirnos para estudiar tu palabra Gracias porque Sabemos que tu Espíritu Santo está aquí y Él nos va a guiar a toda verdad Que vayamos de acá contentos y felices de saber que hemos estado en la presencia del Señor Y que hemos recibido palabra directa para nuestros corazones Abre nuestros corazones y que no pensemos que esta palabra es para la persona que está al lado O para la que no llegó sino que entendamos que es para cada uno de nosotros en tiempo presente en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Cuando nosotros hablamos de la iglesia de Sardis, estamos hablando de la iglesia número 5 de las siete iglesias que aparecen en el libro. De Apocalipsis, ya hablamos de Teatira, ya hablamos de Pérgamos, ya hablamos de Esmirna Ya hablamos de Éfeso y si usted quisiera completar toda la serie Váyase al canal de YouTube y busque los temas allí O vaya a la página de Facebook de Ministerio Gracia y ahí los va a encontrar Y si Dios permite esta semana estarán todos ya en nuestra página web Y usted podrá encontrar el link de cada uno de estos temas de esta serie uh, la iglesia de Sardis es una iglesia que existió, de hecho todavía existe la ciudad en Turquía Tendremos pronto el privilegio de hacer un recorrido por allá para grabar una serie de temas en cada una de las siete iglesias Pero lo interesante es que también representa un periodo histórico Los teólogos coinciden en que cada una de las iglesias representa una parte de la historia del cristianismo hasta nuestros días no, no todos están de acuerdo en cuanto a de qué año a qué año cubre... Pero coinciden en datos aproximados, personalmente creo que esta iglesia comienza su temporada en el año 1517 Cuando se proclamó la famos, el famoso manifiesto de Martín Lutero el, el día 31 de octubre de ese año en Wittenberg en Alemania Donde se declararon las famosas 95 tesis de la fe, salvación solamente por la fe, fue un punto clave pero realmente no fue el comienzo de la revolución en el terreno espiritual que conocemos hoy día como el protestantismo de hoy. Comenzó antes, pero... Este periodo a lo mejor se acabó por el año 1798, cuando el Papa Pío VI fue apresado en el Vaticano por los enviados de Napoleón Bonaparte, entre ellos un general conocido como Alexander Vertier. Esos son datos históricos que nos ayudan a marcar elementos claves. Año 1517, comienzo de la revolución conocida como... El, el movimiento protestante, la reforma protestante Luego 1798 cuando es la caída del poder Conocido como uno de los más grandes de toda la historia El poder papal hasta este momento era algo completamente diferente a lo que jamás nosotros hemos visto en nuestros días Un papa ponía reyes y los quitaba, levantaba reinos y los destrozaba a su antojo De tanto poder y autoridad, ahora por qué razón creo que esta iglesia se encuentra Durante ese periodo histórico por lo que leemos desde el versículo 1 como tal cuando Comienzas leyendo la carta dice, escribe esta carta al ángel, ángel equivalente a mensajero de la iglesia de Sardis Era el pastor, el obispo, el anciano, el que estaba a cargo de esa iglesia, ese es el mensaje de aquel que tiene el Espíritu de Dios de siete aspectos, de hecho otras versiones como la Reina Valera dicen los siete Espíritus de Dios Ambas traducciones están bien porque lo que está hablando es de la multiforme presencia de Dios Cómo Dios se presenta dependiendo de la condición y de la circunstancia en la que se mueven sus hijos a veces se presenta como padre, a veces como consolador, a veces como abogado defensor, a veces como juez A veces como el buen pastor, a veces como la puerta de las ovejas y quién lo puede limitar Si él es Dios, quién le puede decir de esa manera no, a veces Dios se presenta como papá pero a veces se presenta como una madre, como una madre que ama a sus hijos Si una madre nunca abandonaría a sus hijos yo tampoco te abandonaré No significa que Dios es femenino o masculino, Dios es Dios Y andamos peleándonos todo el tiempo acerca, no, no Dios es un hombre Y eso nos da a los hombres la idea de que oh, Dios es como nosotros No, Dios no es hombre dice la palabra, Él es Dios no lo podemos encajar ni en un cuerpo ni en un espacio. Él es Dios. Él escogió presentarse como Padre, pero también escogió presentarse como Espíritu Santo. También escogió presentarse como el Hijo. Y si tú quieres poder entender a Dios, te vas a encontrar con un problema de generaciones. ¿Cómo puedo poner a un Dios infinito en una mente que es finita? Cómo encaja un Dios tan grande en algo tan pequeño. Uno de los grandes padres de la iglesia católica. San Agustín estaba tratando de resolver ese dilema. Y Dice que mientras estaba en su angustia porque no podía entender cómo puedo entender no podía Entender cómo podía entender a Dios y un día estaba caminando por la playa y vio a un niño que Estaba haciendo un agujero en la arena pero luego iba corriendo tomaba agua volvía y echaba agua En el agujero y luego volvía y tomaba agua y volvía y la echaba en el agujero que estaba construyendo Y entonces Agustín le preguntó y esa es una historia que se cuenta acerca de San Agustín que a lo mejor nunca sucedió a a lo mejor sucedió, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero tiene una gran lección. Dice que Agustín le preguntó al niño, niño ¿qué estás haciendo? Y él lo miró y le dijo, no ve, estoy vaciando el océano en este agujero. Y cuando él escuchó eso, está vaciando el océano en ese agujero. Entonces comprendió, dijo, es lo mismo que yo he estado tratando de hacer. Dios es como un océano que no tiene fin y yo estoy tratando de vaciarlo en ese agujero. Simplemente es imposible. Es imposible. Por eso la eternidad será nuestro placer conocer a Dios. El, el libro de San Juan capítulo 17 verso 3 da una pauta para que todos la llevemos paso a paso Y esta es la vida, la vida eterna dice la palabra que te conozcan a ti al único Dios verdadero Y a Jesucristo a quien tú has enviado la palabra conocer que aparece allí en San Juan 17 3 Es la palabra griega ginosco o ginosco, que significa conocer profundamente, conocer íntimamente a Dios para conocerlo tenemos que entrar en profundidad con él, tenemos que entrar en intimidad. Esa misma palabra se usa para la relación de un hombre con una mujer cuando se unen en matrimonio y conoció Adán a Eva. Conoció íntimamente profundamente no puedes conocer a Dios cuando de repente lees un versículo de la Biblia Cada tres meses no puedes conocer a Dios cuando vienes a la iglesia para cada cumpleaños o cuando se muere Una persona o a lo mejor cuando se está celebrando una boda y te voy a contar que conozco gente que Solo va a la iglesia el día de la resurrección y el resto del tiempo ni se asoman porque ellos dicen no pero yo sí creo en Dios y esa es una buena declaración que todos podríamos aquí respaldar la mayoría de gente que tú y yo conocemos cree en Dios pero no nos da ninguna ventaja porque la Biblia dice que el diablo también cree en Dios. Los demonios ellos también creen en Dios Creer en el contexto coloquial que utilizamos No es lo que Dios está esperando Cuando hablamos de creer en el contexto nuestro Hablamos de una posibilidad Yo creo que Dios existe pero puede ser que no Cuando hablamos de creer en el contexto de la Biblia Es una afirmación, es una seguridad, es una certeza Porque de tal manera amó Dios al mundo Que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel Que en él crea no se pierda sino que tenga vida eterna una confirmación, una seguridad, creo porque conozco, conozco porque he pasado tiempo con él, me he dado Cuenta que él es quien dice que es, he conocido la profundidad de su corazón y de su amor y he Tomado la decisión de que voy a vivir con él por los siglos de los siglos, ese es el creer que la Palabra de Dios está hablando, no el creer de la gente sino el que Dios también ha demostrado en favor de nosotros porque Dios cree en ti, Dios cree en mí. A veces pensamos que solamente nosotros creemos en Dios, no Dios cree en nosotros por eso lucha por nosotros. Por eso no se rinde contigo ni conmigo. Y la historia de esta iglesia pareciese ser una mala noticia para el cristianismo. Pero quiero que le prestes atención cuando el testigo maravilloso. El testigo fiel y verdadero que acá se presenta como, como el que el que tiene los siete espíritus de Dios. Y las siete estrellas. Él comienza dando la buena noticia. Yo voy a suplir cada una de las necesidades que tú tienes pero antes te voy a señalar lo que está pasando el hecho de que yo sostengo las siete estrellas en mi mano Lo que está diciendo el Señor es que Él sostiene al líder de la iglesia Y a los que sirven en la iglesia yo los sostengo Sostengo porque las siete estrellas son los siete ángeles De las siete iglesias que la palabra ángel se utiliza En este caso para seres humanos que son mensajeros Yo sostengo a aquellos que me están sirviendo No los voy a abandonar, los voy a proteger en el momento de su angustia estaré como consolador, en el momento de su prueba estaré como ayudador Nunca te dejaré, nunca te abandonaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia Eso es lo que él está diciendo acá o sea nunca te voy a dejar, te voy a sostener Pero, pero no seas cabezón quédate ahí, quédate ahí porque si te tiras de mi mano. Si te vas buscando la solución por tus propios medios. Vas a terminar en el mismo lugar. Y eso fue. Lo que tristemente pasó con la iglesia de Sardis. Esta iglesia es una iglesia de transición, viene de la famosa edad oscura donde por siglos el cristianismo quedó manchado por la acción de los que eran cristianos por su comportamiento. Ahora viene el protestantismo, viene la reforma protestante que fue una gran bendición porque desarrolló un montón de otras áreas de la vida del ser humano, pero nota esto, del sistema popular religioso Salieron corriendo y entraron a formar otro sistema religioso Como si el primero no fue evidencia de que estábamos mal el Señor estableció una iglesia que era católica, la iglesia que Dios estableció era católica Porque la palabra católico realmente significa universal, era una iglesia que estaría en el mundo entero El Señor estableció una iglesia apostólica, la palabra apóstol nada tiene que ver con el estatus o el rango Tiene que ver con la misión, una iglesia enviada porque el apóstol es aquel que fue enviado y que va por todas partes predicando el evangelio, plantando iglesias Hoy día de alguna manera eso se cambió Y pues mientras más rango Tienes entonces más se te va El tema de la apostolitis Y de la profetitis y de todas Esas itis que conocemos hoy día Cuando tú tienes un gran, Una gran responsabilidad no es para Andarte dando golpes en el pecho O creyéndote que eres la novia de Tarzán O la última Coca-Cola del desierto O que eres la gran cosa Mientras más alta la responsabilidad Más humilde ha de ser el corazón del Siervo o de la sierva, mientras más grande el privilegio que te da Dios Entonces más grande es el compromiso Que tienes de representar Y eso fue algo de lo que pasó Durante esa época Cuando la reforma protestante comenzó Había un gran conflicto Porque a veces pintaban al Papa de Roma Cargado por cuatro personas Con toda su pompa, su gloria Sus vestidos majestuosos Y luego entonces al lado Pintaban un cuadro de Jesús en un burrito Entrando a Jerusalén Y la gente decía pero hay un problema Casi este representa a este porque el contraste Ahora hay un error allí Jesús no entró en Un burro, un burrito a Jerusalén porque No tenía dónde montarse es que los reyes Entraban en burritos, los reyes los Llevaban en, en, el, en el animal pequeño y llevaban A la mamá siempre al frente, la mamá del Burro bueno y usted lo traduce el cuadro Es que cuando Jesús entró, entró como Rey nunca hubo un problema con que Vistieras bien, con que tuvieses la mejor Ropa, los mejores zapatos, la mejor cosa veces pensamos que cristianismo es andar en miseria, bueno no soy cristiano no te das cuenta tengo la ropa rota, bueno hoy día roto es carísimo, soy cristiano pero no te das cuenta que, que, que no puedo ni siquiera comprarme una buena camisa, esa es la cosa más boba que he escuchado porque si usted quiere comprar un buen traje, si quiere comprar una buena ropa usted no tiene que ir a una tienda de mil dólares cada pieza, usted se puede ir a Marshall, se puede ir a, a Rose o se puede ir a otros lugares además va a conseguir unos descuentos buenísimos pero ropa de calidad, buena No hay ninguna excusa para hacer lo que Hacemos, a veces yo mismo caigo En el problema de que puedo andar con El mismo par de pantalones por dos años Y ni me acordé porque se lavan y se ven Que se van gastando pero está de moda Así que ni se nota que están Viejos pero puedes andar Con lo mejor, puedes aspirar Al mejor carro, a la mejor casa Puedes soñar con cosas grandes Porque Dios no tiene problema con eso Lo contrario, Jesús le dijo A los discípulos no sé tú Vuestro corazón ustedes creen en Dios pues crean en mí yo soy Dios voy a la casa de mi papá y voy a prepararles un lugar una mansión un lugar espectacular extraordinario y cuando te pones a leer los detalles de apocalipsis acerca de la ciudad celestial oye un apartamentito de esos allá arriba vale billones de dólares acá abajo o sea que ya tú eres multimillonario Eres multimillonario Pero tienes la mentalidad de alguien que se lo está llevando quien lo trajo? No sé quién te trajo Pero la, la mentalidad nuestra de pobreza Pensamos que nos hace espirituales Y a eso se refiere Sardis Crees que estás vivo Pero estás muerto Porque solo es fachada Solo es por fuera Te han enseñado que si logras modificar el exterior Entonces lo demás está bien Porque la gente va a ver que eres un buen cristiano Gracias a Dios que hemos cambiado Y el estereotipo se ha ido quitando Pero hubo un tiempo que si yo predicaba sin una corbata Capaz que me bajaban de acá No me dejaban predicar Algunos de ustedes a veces me han preguntado Que por qué no tengo el anillo matrimonial No es porque somos religiosos Aunque hubo un tiempo que sí Hubo un tiempo que tener un anillo Era algo satánico para nosotros Desgraciadamente yo he perdido cuatro Pero mi esposa me prometió que me va a regalar uno nuevo Más caro Pero yo recuerdo estando predicando en una iglesia Hace unos años atrás y uno de los ancianos subió al púlpito y me bajó del púlpito y me llevó a un cuarto Y me dijo quítese el anillo Perdón le pregunté que se quite el anillo me dijo ¿Qué anillo? En ese entonces yo no usaba porque era muy religioso Y entonces busqué de qué anillo habla Oh es que desde allá alguien me dijo que parecía que usted tenía un anillo Y que lo bajáramos del púlpito Porque aquí no puedes predicar con algo satánico encima y cuando yo miré mis manos, no se lo dije pero lo sentí, el único satánico es usted hermano, porque yo vine a predicar la palabra y usted me está distrayendo con algo tan tonto que no tiene ningún propósito, ningún sentido. Eso fue un punto de comienzo para que Dios comenzara a trabajar en mí Pero sabes que era pura apariencia y no sé si conociste a alguien religioso La semana pasada hablábamos de que a veces miramos a nuestros guerreros de la fe Nuestros salmistas poniendo algo Bonito y aparecen unos cuantos cristianos Ensuciando el carácter de ellos Porque difieren y desgraciadamente Porque simplemente difieren Y esto te lo voy a decir Si nosotros pensamos que no se debería Usar un instrumento musical en la iglesia O que de alguna manera no deberíamos Cantar de esta forma o de otra Todo lo que debes hacer es simplemente Pedirle a Dios que cambie el corazón De la persona si tú crees que, estás, que está mal Pero ir a las redes sociales A ensuciar a otros porque eres más cristiano Porque eres mejor o más Espiritual, es la evidencia de que le Perteneces al equipo equivocado Porque la Biblia dice en Zacarías capítulo 3 Que el acusador de nuestros hermanos Es el diablo y todo el que vive Acusando y acusando es un hijo Del diablo y representa al diablo Así que no caigas jamás En esa parte una cosa es ayudar amonestando a alguien Y otra cosa es andar acusando a los demás Si tú viste a un hermano que se equivocó Ve con el hermano, habla con él Dile oye cabezón vi que hiciste esto Eso no está bien, deberías cambiarlo Pero no te pongas a andar creyendo Que eres la madre Teresa de Calcuta Que eres la más espiritual del planeta Y echándole tierra a los demás Porque esto es la hipocresía religiosa Y hay un sermón completo que Jesús dedicó A los hipócritas religiosos Aparece en el libro sagrado en San Mateo lo puedes encontrar y voy a solamente citar vamos a ir rapidito así breve capítulo 23 voy a citar una parte porque creo que, que no necesitas leer todo el material pero brevemente préstale atención a lo que Jesús le dijo a la iglesia de sus días pero que es un poquito parecido a lo de más adelante el verso 13 dice mas hay de vosotros escribas y fariseos Hipócritas porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres Pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas Porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto Hacéis largas oraciones y por eso recibís mayor condenación Y si sigues leyendo sigue dando bien duro, bien fuerte Esa era una característica de la iglesia de Sardis porque de repente los que eran de la iglesia institucional se olvidaron de Dios y se Enfocaron en el estatus ahora vinieron los que protestaron y protestaron y si sí, tenían buenos puntos y si sí, Martín Lutero hizo bien claro de que solo la Biblia, solo la gracia, solo la fe, solo Dios, solo Cristo, pero luego los seguidores de Martín Lutero se olvidaron de lo que fue el comienzo del movimiento y decidieron formar una iglesia que se llama la Iglesia de Martín Lutero. Y luego entonces aparece John Wesley y aparece John Hooks y aparecen cada uno de sus guerreros Y cada uno de los seguidores comenzó por la misma dirección y crearon una institución Y algunos de ustedes que me han estado preguntando en la página esta semana ¿Por qué somos una iglesia no denominacional? y hasta medio espantados Vamos a tener que investigar lo que significa. Vaya al diccionario es sencillo. No pertenecemos a ninguna denominación. Ni somos católicos, ni metodistas, ni bautistas. Ni anglicanos, ni luteranos, ni salmonianos. Somos cristianos, somos seguidores de Jesucristo. Creemos en la Biblia, obedecemos su palabra. Eso es lo que somos y tú también si lo entendiste. Pero cada vez que yo vengo diciendo no yo soy de esta Denominación porque esta es la verdadera Simple y llanamente soy un religioso más Una persona que tiene un manto que Dios Desprecia porque la religión tiene Apariencia de vida pero está muerta Jesús Le dijo a los fariseos ustedes son Sepulcros blanqueados por fuera se ven Bonitos hermosos pero por dentro están Muertos Podridos y eso es lo que desgraciadamente ha pasado con el cristianismo contemporáneo Que no nos hemos dado cuenta que hemos ido siguiendo el mismo modelo de solamente vivir Para que la gente vea y conozca y se nos hace difícil abrir el corazón Cuando vemos que alguien se equivoca lo apedreamos, cuando vemos que alguien a lo mejor difiere También lo apedreamos y no hemos entendido que si somos parte del mismo cuerpo si sí, somos parte del mismo cuerpo y tú estás golpeando a tu dedo más pequeño te va a doler Te estás golpeando tú mismo el testigo fiel y verdadero el, el, el que se mueve en medio de las siete iglesias Y que tiene en sus manos a los que él ha puesto para liderar ese movimiento maravilloso del evangelio él le dice yo yo entiendo tu condición. Entiendo que a pesar de lo que estás pasando. Todavía no está todo perdido. No está todo perdido. Despierta dice el verso 2. Fortalece lo poco que te queda. Porque hasta lo que te queda está a punto de morir. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de Dios. Iglesia. Iglesia. De Sardis estás muerta Porque te has enfocado en vivir Una vida de apariencias Te importa más lo que dice la gente Que lo que dice Dios Pero hay algunas cosas en ti que todavía Están bien Están en lo profundo de tu corazón Y es que tienes buenas intenciones Necesitas despertar y darte cuenta Que si no pones atención a un eso que está vivo se va a morir yo no sé en qué parte te encuentras tú en tu caminar con Dios O yo no sé cómo está tu carrera con Dios Yo no sé cómo está tu vida espiritual en ese momento Yo no sé en qué parte del proceso te encuentras Porque nosotros de alguna manera todos estamos en un lugar diferente A veces estamos en el suelo, a veces estamos en pie A veces estamos levantándonos, a veces vamos de caída Porque es la constante es la constante, cuando te hacen creer que no, después que me entregué a Cristo Yo soy perfecto en todo sentido de la palabra, te vendieron un mensaje equivocado Lo que la Biblia dice es que eres santo y eres santa, pero eres un santo imperfecto hijo de Dios Te vas a equivocar, vas a cometer errores, pero como ahora Cristo mora en ti Hay una santidad maravillosa que se puede usar para restaurar todo el ser que tú representas Pero presta atención a esta parte, esto es clave y es parte del consejo cuando tú lees segunda de Corintios capítulo 3 verso 18 la palabra dice allá Por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor ¿Qué es lo que está diciendo esto acá? Una persona no desciende de una relación profunda y poderosa con Dios a vivir una vida miserable en el suelo hay una historia, una historia antigua que se cuenta de Leonardo da Vinci cuando él pintó el famoso Cristo de la Cena, el Judas de la Cena. Cuando tú lees ese, un poema que existe acerca de la historia, te hace que, que tu cuerpo reaccione. Es algo tan impactante. ¿Por qué? Porque pasaron años, años en las que él pudo pintar al Jesús. Que él encontró como el modelo perfecto, lo encontró en el coro de la iglesia, ese rostro que, que tenía pureza, que emanaba algo tan, tan sublime. Lo tomó, lo usó como modelo y lo pintó pero, pero no pudo terminar el cuadro por años. Y cuando le preguntaban pero por qué no terminas no es que no encuentro a un personaje a quién a Judas no lo encuentro es que necesito a alguien despreciable alguien que pueda ejemplificar todo lo horrendo de este personaje lo necesito pero lo he buscado en todas partes en las tabernas en los lugares más horrendos no lo encuentro así que un día lo encontró. Y cuando lo encontró lo trajo, lo pintó y finalmente le pagó y le dijo vete era tan despreciable que él no quería tenerlo ni siquiera en el estudio. Y fue cuando el chico le dice a Judas le pagas mejor que a Cristo le dijo. Y entonces según el poema él se voltea y dice acaso, acaso sos. ¿Acaso eres tú el mismo? Y él le dijo sí ¿Pero cómo? ¿Pero cómo pasó? ¿Cómo caíste de acá hasta acá? Y entonces el chico le contó la historia De su caída y de su desliz Y lo que me impactó mucho a mí Es que aquellos que un día pudieron posar Para ser el Cristo de la cena Años después muy bien Podrían ser el modelo del Judas De la misma porque una persona no desciende de acá a acá, de un día para otro Se toma tiempo para ir degradando lo que Dios puso en cada uno de nosotros Por eso la buena noticia es la que dice 2 Corintios 3.18 Por tanto nosotros todos al contemplar con el rostro descubierto como en un espejo La gloria del Señor somos transformados de gloria en gloria hacer la misma imagen Del Dios Todopoderoso hay esperanza para Nosotros la iglesia de Sardis había perdido Casi todo pero le quedó algo y el consejo Fue por favor ahora quiero que pongas Atención a esto puedes cambiar puedes Volver a tener lo que fue en su momento De gloria el propósito mío para con tu Vida puedes volver a ese lugar pero tienes Que poner toda tu atención y cuando Hablamos de contemplar no es que no. Paremos allí en la frente de la casa mirar para el cielo a ver si le encontramos el rostro a Dios No, no, no cuando hablamos de contemplar hablamos de prestar toda nuestra atención en Él cuando Vienes a la iglesia no mires al hermano que se equivocó mira al Cristo maravilloso que lo Restauró cuando vienes a la iglesia no estés pendiente del que canta al lado concéntrate En alabar en darle gloria a ese Dios maravilloso eso es contemplarlo a Él me olvidé de todo el Mundo y entré en una atmósfera donde solamente nos Encontramos Dios y yo y cuando te, te pones a adorar Cuando te pones a contemplarlo en su palabra, en La oración, en la adoración entonces la imagen pura Y santa de Dios se va reproduciendo en nosotros Él va expulsando todas esas características que no Son de Dios y de repente la gente comienza a notar Tu esposa dice pero es que ya no habla como antes me tratas como, un, como una hija de Dios, como una reina Tu esposa va a darse cuenta que algo grandioso está pasando en tu propia vida Tus hijos se van a dar cuenta, tus amigos se van a dar cuenta Tus hermanos se van a dar cuenta, algo diferente está pasando contigo Y tú le vas a decir oh es que estoy más tiempo que nunca contemplando El carácter maravilloso de Cristo Jesús porque Jesús dijo sean imitadores de mí como yo imito al padre Como yo imito al padre Veanme y hagan lo mismo que estoy haciendo Cuando lavaba los pies El padre era un ejemplo de humildad Y Jesús lo estaba siguiendo Y luego encontramos a Pablo diciendo lo mismo Sean ahora imitadores de mí como yo de Cristo y luego podemos encontrar a Timoteo que posiblemente iba a decir lo mismo Imíteme a mí como Pablo y yo hemos imitado a Cristo y cada uno de los discípulos que vas formando Con autoridad lo puedes decir pero yo te hago la pregunta le puedes decir a alguien hey mira mi ejemplo Pareciera medio creído eso, medio arrogante ¿Verdad? Ah, ¿Cómo le vas a decir que miren Tu ejemplo si eres un miserable ser humano Imperfecto? No, pero te das cuenta Con la pasión con la que estoy buscando de Dios Mira mi ejemplo Y yo lo recuerdo como muchacho Algunos de ustedes conocen esta parte de la historia Pero hay una parte que, que Yo quiero que puedas comprender Ese era yo cuando tenía siete años Ahí comenzó mi carrera con Dios como un monaguillo en la, en la parroquia Santa Clara Luego a los 13 años yo le entregué mi vida a Jesús Porque conocí la Biblia y conocí que había un plan de salvación Y que solamente la salvación era a través de Jesús Y ahí comenzó, comenzó ese proceso, comenzó esa temporada Comenzó esa oportunidad de conocer a Dios de manera diferente Pero yo puedo mirar, yo puedo mirar en mi propia, en mi propia experiencia lo que fue haber vivido con el manto de hipocresía religiosa. Yo puedo ver cómo me formaron para ser alguien que solo se preocupaba por dar una imagen y cuando quebraba esa imagen, entonces las cosas las cosas ya no salían bien. Ya no te consideraban ni siquiera digno de estar en el círculo religioso. Ya no eras ni siquiera partícipe de lo que estaba haciendo porque no te vestías ni te veías como una persona cristiana y espiritual. Fue un proceso largo, fue un proceso lento, algunos todavía que conozco amigos batallan porque en su mente sigue siendo la, la guerra espiritual Pero es que para cambiar primero hay que cambiar por fuera, no puedes cambiar primero por fuera Tienes que cambiar por dentro, el cambio que nace en el corazón es lo que va a permitir que entonces Lo demás comience a ser modificado por el poder del Espíritu Santo, Dios va a hacer el milagro Pero tú tienes que estar dispuesto a dejar que Él lo haga como Él sabe hacerlo, si yo cambio lo de afuera Es como que tome un árbol y le quite los frutos diciendo para que jamás vuelvas a dar frutos No, tengo que ir a la raíz, tengo que ir a lo profundo, al corazón para que eso pueda cambiar y es que a lo mejor esa es la parte que de alguna manera pasamos por alto a leer la historia. Y ya aterrizando, aterrizando lo que es la historia trágica de la iglesia de Sars, la iglesia que transicionó pero que repitió la misma imagen de la cual estuvo corriendo. Lo mismo que hacemos nosotros, que muchas veces, muchas veces comenzamos con buenas intenciones, pero terminamos haciendo exactamente lo mismo. De lo cual vinimos corriendo Y te pongo un ejemplo Viniste de otra iglesia Pero a la iglesia que llegas Siempre quieres que reproduzcan La iglesia de donde viniste Yo salí de, del catolicismo Cuando tenía 13 años y encontré un montón de gente de mi comunidad que salieron del catolicismo Pero hicieron una transición, ya ellos no adoraban a la virgen Ahora adoraban a una profeta Fueron transicionando y cambiando los personajes de la historia Pero terminaron en el mismo lugar lo que la historia bíblica está tratando de enseñar acá Es que Dios quiere que vayas a ese punto de comienzo Donde te encontraste con Dios Y que entonces puedas volver a conectarte con Él En ese nivel y comenzar a vivir la experiencia de restauración Y lo pone de esta manera en el verso 4 y 5 Sin embargo dice Hay algunos en la iglesia de Sardis Que no se han manchado la ropa con maldad Ellos caminarán conmigo vestidos de blanco Porque son dignos todos los que salgan vencedores serán vestidos de blanco Nunca borraré sus nombres del libro de la vida Sino que anunciaré delante de mi padre y de sus ángeles Que ellos me pertenecen Ahora quiero que pongas atención a esto acá Aquellos que no se mancharon con maldad El texto está haciendo una, una especie de, de separación De todo lo que va a decir en la siguiente oración los que no se han manchado con maldad. Una cosa es que hagas algo malo porque te equivocaste. Y otra cosa es que haya maldad en tu corazón. La salvación de una persona no se define por las cosas buenas o malas que hace. Sino por la tendencia de su carácter. Porque cuando le entregaste tu corazón a Cristo Jesús... Se supone que tu carácter comienza a cambiar Y ser transformado Pero el hecho de que no hay ningún cambio Y no hay transformación Es evidencia de que no has entregado tu corazón genuinamente Pero pastor La salvación no tiene nada que ver con obras Estoy 100% de acuerdo Pero mis obras demuestran Si de verdad recibí la salvación Porque si yo digo que acepté a Jesús Pero quiero vivir en la misma desobediencia Que antes vivía Entonces posiblemente solo me estoy engañando Yo mismo una cosa es que cometiste un error y otra cosa es que tienes un corazón lleno de maldad. Si conoces a una persona que tiene un corazón lleno de maldad, aléjate porque tarde o temprano te morderá, tarde o temprano te dañará. A veces decimos no, pero yo le quiero ayudar a una persona que no quiere ser ayudada, nadie le puede ayudar. Ni siquiera Dios lo puede hacer Porque Dios no violenta el corazón de las personas Él dice claramente en su palabra Yo estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz y abre la puerta Yo entraré a él, cenaré con él Y él conmigo, esa es una palabra que Dios da Esa es una promesa que él hace Él te va a ayudar si tú quieres ayuda Pero no te va a obligar No te va a obligar La cosa linda de todo esto Es que el, la segunda parte del texto habla de y todos los que salgan vencedores y todos los que salgan vencedores, cuando hablamos de los que salgan vencedores Tendrán un vestido blanco ¿Cuántos de ustedes cuando piensa en el cielo Lo imagina así todo el mundo vestido de blanco Y vamos a andar, no sé la ropa de color La vamos a echar a la basura Porque en el cielo no va a haber ropa de color Todo es blanco Porque de alguna manera esa es la idea que tenemos Cuando nosotros estemos ah, en la tierra nueva Vamos a estar todos vestidos de blanco Qué hermoso ah, Cuando Jesús venga en las nubes de los cielos ¿De qué color es el vestido que Él trae? ¿Recuerdas eso en la Biblia? Él viene con un vestido blanco Pero manchado de sangre Entonces va a haber ropa de colores también Pero pastor, ¿cómo así? Lo puedes leer en Apocalipsis 19 Cuando viene en su caballo Con un vestido manchado de sangre Es un vestido blanco manchado de sangre Pero eso no es la sangre de la gente que Él redimió Esa es la sangre de la gente que no lo aceptó que salpicó sus vestidos Isaías 63 Lo dice de uno en adelante Pero ese no es el énfasis del mensaje El énfasis del mensaje es que la vestidura Blanca no tiene nada que ver con que Será simplemente una ropa de color Está hablando de pureza, está hablando De carácter, todos vamos a estar Vestidos de pureza, ahora sabes cuándo te entregaron el vestido blanco No te lo van a entregar cuando Jesús vuelva O cuando tú estés en la presencia de Dios El vestido blanco te lo entregaron En el momento que sellaste tu vida con Cristo Jesús, en ese momento te te pusieron un vestido nuevo, en ese momento te vistieron de la justicia de Cristo Y si no lo habías comprendido lo puedes leer como tarea en Zacarías capítulo 3 Cuando el sumo sacerdote Josué estaba ante la presencia del Señor y el vestido estaba sucio Le quitaron el vestido y le pusieron un vestido de gala Y ese vestido de gala coincidiendo con el de acá no es otro sino el vestido que el Señor te da Vestiduras blancas, símbolo de la pureza de Cristo, ahora tú la recibiste ya pero cómo lo mantienes puro, cómo lo mantienes puro Ahí es donde el énfasis del mensaje para los que vencieron Los que a pesar de todo eso vencieron No es que nunca fueron derrotados, no es que nunca se cayeron Sino que no se quedaron en el suelo Y termino citando el último versículo que aparece En, en Apocalipsis 22, 14 y dice Bienaventurados los que lavan sus ropas Para tener derecho al árbol de la vida Y para entrar por las puertas en la ciudad Bienaventurados Los que lavan sus ropas Un momento Entonces ya me dieron la ropa Siete veces felices Aquel que las lavó No hay ningún detergente En el universo Capaz De limpiar una vida de pecado Solo la sangre de Cristo lo puede hacer Y cuando yo caigo delante de su presencia En la mañana, en la tarde, en la noche, donde sea Y le digo Señor perdóname Porque te fallé Entonces esa mancha que puse en el vestido La sangre del Cordero La limpia Y yo mantengo limpio mi vestido Porque reconozco que solo no puedo Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece todo lo puedo en Cristo que me da la fortaleza Todo lo puedes en Cristo que te da la fortaleza Y yo no sé si estoy hablando para una persona Que ensució el vestido, te lo entregaron hace años atrás Cuando le entregaste tu vida a Jesús Pero lo ensuciaste y lo seguiste ensuciando Y alguien te hizo pensar que ya, que ya no Ya definitivamente ya, ya estás fuera de la gracia de Dios Te tengo la buena noticia de que en ese mismo momento Tú puedes decirle Señor me equivoqué Señor yo te fallé Por favor lava mi vestido Con tu sangre preciosa Lávalo con tu sangre preciosa No hagas como el orgulloso de Pedro ¿Te acuerdas cuando Jesús estaba lavando Los pies de los discípulos Y que Él llegó con Pedro Y Pedro por su ego dijo Señor A mí no me lavas Y Jesús le dijo si no te lavo hijo mío cito precioso no tendrás parte conmigo Y entonces Pedro Le cayó el 20 Agarró la onda Y dijo Señor entonces No solamente los pies Lava todo mi cuerpo Todo mi ser, a mí completo Y Jesús dijo no Pedro El que está limpio No necesita sino Lavarse los pies Tu vestido necesita una lavadita Solo Jesús lo puede hacer pero solo tú le puedes dar la oportunidad. Hay alguien aquí en esta hora que dice, pastor, yo necesito que el Señor le dé una lavada a mi vestido. Yo necesito hoy reconciliar mi vida con Dios. Si estás aquí, ni te voy a pedir que vengas al altar. Solo te voy a pedir que te pongas en pie ahí donde estás. Porque yo quiero hacer esta oración por ti. Ponte en pie. Dios te bendiga. Damos un aplauso. Dios te bendiga, querido. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios les bendiga, no tengan temor, Dios te bendiga. Todo lo que Dios quiere es que tú Dios, Dios les bendiga, qué maravilloso. Todo lo que Dios quiere es que tú reconozcas los que vencieron, no son los perfectos. Yo, yo estaba descalificado para ir al cielo porque era de los imperfectos el más imperfecto. Pero comprendí esta palabra, que no era simplemente que no me equivocaba, sino que si yo me, me equivoqué, si yo me caí, si alguno de ustedes hubiese pecado, Abogado tenemos para con el Padre, dice la palabra Jesucristo. O sea, tenemos a alguien listo para quitar la culpa de nosotros, pero yo tengo que reconocer, tengo que reconocer que lo necesito. Y eso es lo que ustedes han hecho en esta hora. Levanta tu mano conmigo, ahí donde estás. Padre, muchas gracias. Muchas gracias por este momento, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por la libertad que tenemos en ella Y muchas gracias por la promesa de restauración Ayúdanos a no ser religiosos Sino verdaderos seguidores del Cordero Ayúdanos a enfocarnos en levantar al que se cae Y no en darle el tiro de gracia Ayúdanos a ser una bendición para todos aquellos Que de alguna forma se atravesarán en nuestro camino Ayúdanos a ser verdaderos embajadores de Cristo Aquí nos presentamos con vestidos manchados, pero confiados en que tu sangre es poderosa para limpiar todo pecado, lávanos y haznos más blanco que la nieve y que la lana, te lo pido en el nombre de Jesús, amén Señor, iglesia dale un aplauso fuerte a nuestro Señor,